0: Notaufnahme, das Weihnachtsspecial, die lustigsten Patientengeschichten.
1: Frohes Fest! Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Hm. Oh, das ganze Pod ever team das gibt hier im Hintergrund ja wirklich alles. Ja, damit es heute besinnlich ist. Wunderbar, ihr summt das prima. Heute haben alle eine Weihnachtsmütze auf und Spekulatiuskrümel auf dem Weihnachtspullover. Willkommen beim Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Wir feiern heute so ein bisschen. Überall sind ja auch Weihnachtsfeiern. Wie ist denn da gerade so die Stimmung? Ja, das ist obergeil. Das ist mega geil hier, Alter. Nur Party, Alter. Nur geile Frauen. Das ist irre, Alter. Geil, Alter. Miniröcke, röcke Alter. Oben geil. arsch geil, Alles Power, Alter. Alles Power. Okay... Die Notaufnahme Weihnachtsfolgen, die sind mit die beliebtesten Folgen und heute haben wir bereits das sechste Special mit vielen Gästen aus diesem Jahr und ihren neuen Geschichten. Es gibt also ein Wiederhören. Wir reden heute über Totgesagte, die wirklich länger leben, ein Totengräber nimmt seinen Job tot ernst und jetzt nochmal was ohne Tod, versprochen, als betrunkener Teenager sollte man nicht im Schnee schlafen. Das ist dann nämlich... Dieses Jahr kamen die Notaufnahmegäste aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und sogar aus Belgien, Großbritannien, Schweiz und Spanien. Mein Dank geht nach Ahrensburg, ins Allgäu, nach Andernach, Bastogne, Berlin, Birmingham, Cottbus, Graubünden, Hamm, Hannover, Heilbronn, Jena, Kreuzberg, Lübeck, Mallorca, München, Oldenburg, Speyer, Stallwang, St. Pauli und Wesel. Dieses Jahr fehlten nur vier Bundesländer, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen. Also Vorsatz für das nächste Jahr. Ich möchte da gerne lustige Geschichten aus allen 16 Bundesländern hören, plus Österreich und Schweiz. Arbeitet ihr im Gesundheitswesen oder habt ihr lustige Geschichten als Patient oder Patientin erlebt, meldet euch und macht in diesem Podcast mit. Schickt eine Mail an notaufnahme at und dann gibt es im nächsten Jahr quer durch Deutschland und den Nachbarländern Notaufnahmegeschichten. Quasi dann in... XXL. Jetzt freue ich mich auf meine Gäste beim Weihnachtsspecial. Zurzeit läuft die neue Staffel von Seven vs. Wild und dazu gab es in dieser Notaufnahmestaffel ein Crossover. Gleich zwei Folgen mit den medizinischen Beratern der Serie von Knossi und Co. Die waren dabei, hört gerne noch einmal rein in Seven vs. Wild und Natur pur ist schmerzhaft. Und Outdoor-Medic-Ausbilder Thorsten Kohlmann von Hinterland Medics, der hat für euch jetzt eine Zwischen-den-Jahren-Geschichte. Ich grüße dich Thorsten, schön, dass du nochmal dabei bist. Ja Jawohl. Ich hatte noch eine Geschichte aus meiner Zeit, wo ich selber Rettungsdienst gelernt
0: habe, also von vor über zehn Jahren. Und das war zwischen den Feiertagen und Neujahr gewesen. Da wurden wir zu einem Einsatz gerufen bei einem 14-jährigen Mädchen und die war komplett unterkühlt gewesen. Und das war alles, was wir als Einsatzmeldung hatten, wir sind da hingefahren und haben festgestellt, dass ihr wesentlich größeres Problem neben der Unterkühlung offensichtlich auch die krasse Alkoholintoxikation ist, die sie hatte. Weil wir kamen rein und es roch einfach krass nach Schnaps. Und wir waren so, wow, was ist hier passiert und wie ist das zustande gekommen? Und die Eltern waren sichtlich überfordert mit der Situation und meinten dann nur, okay, offensichtlich war die Kleine bei irgendwelchen Freunden gewesen und die hatten da so eine Hausparty, hat dann wohl sich eine Flasche Wodka in den Kopf gestellt, ist mehr oder weniger leicht bewusstlos geworden und die Freunde haben gepanikt haben sie in eine Schubkarre gepackt haben sie in der Schubkarre zurück nach Hause gefahren, aber nicht wie normale Menschen, sie dann einfach bei den Eltern abzuliefern. Haben sie sie einfach so Schubkarrenmäßig in den Schnee geschubbt und haben so lange am Haus geklingelt, bis sie Licht gesehen haben und dann sind sie alle weggerannt. So, und die Eltern sind dann raus und haben ihr Töchterchen völlig betrunken im Schnee gefunden und wussten sich halt auch echt nicht mehr zu helfen. Naja, haben dann schön unsere Erstmaßnahmen gemacht. Die Gute hat dann meinem Kollegen erstmal noch schön auf die Weste gekotzt. Daraufhin ist unser Notarzt ein bisschen eskaliert und meinte noch so, ja, wenn sie das nochmal macht, dann intubiert er sie jetzt einfach, weil auf sowas hat er jetzt auch keinen Bock mehr, nachts um halb zwölf oder so. Oder er holt die Schubkarre nochmal. Oder er holt die Schubkarre, ja. Und ich meine, man, man kann ja schlechten Vorwurf machen, ne? außer dass er offensichtlich ihren Konsum nicht im Griff hatte. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns fragen, so wer hatte das mit 14 schon, da gehört ein ordentliches Maß, Selbstdisziplin dazu. Ja, und am Ende haben wir sie ins Krankenhaus gefahren, auf die Intensivstation, haben ihr den Magen ausgepumpt und ist auch alles wieder gut gewesen. Aber das war einer meiner wildesten Weihnachtseinsätze, einfach von der Art und Weise. Und man sich immer wieder an den Kopf greift, wie eigentlich so Dinge zusammenkommen. Und ich allen Menschen da draußen einfach nur bessere Freunde wünsche, die dich nicht in einer Schubkarre in den Schnee schmeißen und dann
1: Wegrennen. Aber das hat die noch mitgekriegt? Also, weil die so völlig derangiert ja war, eigentlich davon, weil eine ganze Pulle, das ist ja eine Ansage. Oder wie hat man das herausgefunden? Weil also, zum Teil hat sie so bruchstückhaft davon berichtet,
0: aber die Eltern haben dann das gemacht. Offensichtlich gab es auch wie so eine, so eine Elterngruppe im Ort und die haben dann einfach die anderen Eltern angerufen und irgendwo kam das dann während unserer Einsatzzeit dann noch raus, wie das alles zustande gekommen ist. Und ich glaube, die nächsten Tage sahen für alle Beteiligten nicht rosig aus. Aber wir hatten einen guten Lacher. Also vor allen Dingen ich, weil ich war der Typ, der nicht vollgekotzt
1: wurde. <lacht> ja, cool. Alle anderen durften mal, ja. Das ist ein Ansatz mit Betrunkenen. Wer hat das kurze Stück noch nicht abbekommen? Und Weihnachten ist doch das Fest der Liebe und nicht der Schubkarre. Geht doch etwas netter mit euren Freunden um. Auch wenn die über die Stränge schlagen. Bei mir ist jetzt Henriette Karg. Ihr kennt sie seit der ersten Folge Allgäuer Ärzte-Anekdoten. Sie ist ein Stammgast hier bei Notaufnahme, jetzt für euch wieder am Start. In diesem Jahr habt ihr sie auch schon erlebt und zwar in der großen Geburtstagsfolge, in der XXL-Folge besonders lang, wo ganz viele vorbeigeschaut haben, die bei Notaufnahme auch schon in den letzten vier Jahren so dabei waren. Ja und jetzt gibt es noch was zu Weihnachten und ich grüße dich erstmal Henriette, hallo. Grüß dich Ralf. Als Allgemeinmedizinerin hast du sehr viel erlebt und es gibt noch eine Geschichte, die allerdings nicht von dir direkt ist, sondern von deinem Papa, der war auch Arzt. Ne?
2: Genau, also der kam eines Tages nach Hause und hat gesagt, Kinder, heute ist wieder was
1: passiert, das muss ich euch erzählen. Da stand der Totengräber am Grab. Was derselbe Totengräber, den wir in diesem Jahr schon gehört haben? Ich nehme an, ja. Der Totengräber, der Stimmen aus dem Sarg gehört hat. Ähm, falls ihr die Geschichte noch mal hören wollt, in der hundertsten Folge von Notaufnahme.
2: Genau der. Also ich nehme an, es war der. Also der hatte gerade ein Grab ausgeschaufelt, war fast fertig. Und da musste ihn der Schlag getroffen haben, der kippt um und fällt in das Grab. Und was glaubt ihr? Der war sofort tot. Und wir haben mal halt, oh, das ist ja eine Geschichte meine kleine Schwester hat gesagt, siehste, Papa, wer anderen eine Grube gräbt, fällt
1: selbst hinein. Ja, ich bin, ja. man kann ihm jetzt nicht vorwerfen. er hat bis zuletzt seinen Job sehr ernst genommen, auf jeden Fall. Nachfolger mussten für ihn auf jeden Fall nichts mehr ausheben.
2: Ja, für seins dann schon. Aber ich meine, heute ist die Situation eine völlig andere. Da gibt es Minibagger. Also es wird heute kein Totengräberfeldskrappern einfallen.
1: Ja, so ein Mini-Bagger fällt selten um. Krass auf jeden Fall, war er zu sehr geschuftet und hat da einen Herzenfall bekommen.
2: Nehme ich an, ja.
1: Deswegen jetzt Mini-Bagger. Er hat ihm jetzt speziell nicht geholfen, tatsächlich. Dann bin ich mal auf die nächsten Notaufnahmefolgen gespannt, ob dir noch die eine oder andere Totengräbergeschichte einfällt. Ich glaube, das war's jetzt. <lacht> das, ja, es das wird sich ziemlich final an. Ich freue mich jetzt auf Theresa Anderson, die war lange Zeit in Studley, das ist südlich von Birmingham in Großbritannien Und die hat uns in diesem Jahr ihre lustigen Tierarztgeschichten erzählt, denn da hat sie als Tierärztin in einer Praxis gearbeitet und hat dann auch mit der britischen Mentalität viel zu tun gehabt. Hört euch gerne nochmal die Folge an aus diesem Jahr. Einfach mal in der Suchfunktion Tierärztin eingeben, da findet ihr auch noch weitere schöne Geschichten, Denn hatten wir ja schon ein paar Mal bei Notaufnahme. Theresa, schön, dass du wieder dabei bist, hallo.
3: Ja, danke schön, freut mich auch.
1: Wir haben jetzt von der britischen Mentalität einiges gehört in der Folge und wie es auch ein bisschen schwierig ist, auch als Deutsche dann immer da zu sein und dass die Briten vor allem voll die Hundenarren sind. Das ist das Top-1-Haustier auf jeden Fall, dass die alle sehr hundelieb sind. Aber jetzt hast du noch eine Katzengeschichte für uns.
3: Ja, richtig. Das waren also tatsächlich Kunden, ein junges Pärchen, sie, ihres Zeichens Krankenschwester. Und die hatten einen Kater und dieser Kater hatte wohl im Vorjahr mal ein Problem mit Verstopfung. Der konnte also keinen Kot absetzen, hatte dann damals von dem Tierarzt einen Einlauf bekommen, also ein Klistier äh, und dann konnte er danach Kot absetzen. Und äh, jetzt hatten sie wieder das Gefühl, dass der Kater keinen Kot absetzen kann. Und wollten diesem Kater also ein Klistier verpassen und kriechten das aber überhaupt nicht in den Hintern rein. Also hatten das Gefühl, dass der Hintern total blockiert ist, dass man nicht mal mehr das Klistier da reinbekommen hat. und ich Die hatte Arschbacken schon
1: zusammengedrückt oder wie?
3: Ja, ganz genau. Und ich hatte schon Horrorvorstellungen in meinem inneren Auge, äh, vor meinem inneren Auge. Zum Beispiel bei Langhaarkatzen kommt das vor, wenn die Durchfall haben, dann kann das hinten mal das Fell verkleben und dann wird das hart und dann kommt mehr Durchfall und dann wird das noch härter. Und teilweise haben die dann so richtige Placken vorm Hintern sitzen, wo ja, ist dann.
1: Ich eine Thema ganz kurz. Achso wenn ein Haustier dann auf gar keinen Fall eine eklige Langhaarkatze. So, aber mach gerne weiter. Ja.
3: Genau, und äh, das kann dann tatsächlich passieren, dass da so ein richtiger Plack vor dem Hintern sitzt, dass das Tier buchstäblich keinen Kot mehr absetzen kann, weil das von außen sozusagen zugedrückt wird. Und das hatte ich jetzt also schon vor meinem inneren Auge, kam aber ein netter, kleiner, kurzer Kater aus der Box raus. Also habe ich schon mal innerlich gedacht, okay, das kann es nicht sein. Guck mir den Kater an, der sitzt schnurrend auf dem Tisch, ich führe seinen Bauch durch, gucke seine Schleimhäute an, dem ging es gut, Für seinen Bauch durch, völlig leer, gar nicht von wegen, dass der keinen Kot absetzt, also wenn die keinen Kot absetzen können, dann ist der Bauch meistens auch total voll mit Kot, aber nix da und ich nehme ihm den Schwanz hoch, um hinten alles anzugucken, sehe ein Po, sehe ein Penis, alles wunderbar, nehme das Thermometer, schiebe ihm das in den Hintern, um zu gucken, ob er Temperatur hat, alles wunderbar, von meiner Seite keine Probleme. Da gucken die Leute, wie gesagt, sie, ihres Zeichens der ja Krankenschwester, aber in der Humanmedizin, gucken und sagen, wo sind sie denn jetzt da gerade mit dem Thermometer hin? Ich sage, in den Hintern, sagt er. Ach so, wir haben das bei dem dunklen Kreis da weiter unten versucht. Ich sage, das ist der Penis.
1: <lacht> der ist zu.
3: Da haben die versucht, dem Kater, dieses Klistier, den Penis hochzujagen. Der Kater hat ihn
1: noch gemocht und war noch so gut gelaunt bei dir da.
3: Ja, das war ein ganz netter Bursche. Ansonsten, ich glaube, wäre der anders gewesen, dann wäre die Geschichte auch anders geendet. Da wäre wahrscheinlich von den beiden einer im Krankenhaus gelandet. mit einem Aber
1: nochmal, wie kann man denn den Penis mit den Hintern verwechseln?
3: Man sieht beim Kater keinen Penis von außen. Es sei denn, er stülpt ihn aus. Und das macht der Kater sehr, sehr selten. Also meistens ist das wirklich nur so ein kreisrunder, dunkler Fleck. Hinten am Hinterende des Katers. Aber man sieht den Penis nicht. Man sieht sozusagen von außen nur, ja, auch nicht mal die Vorhaut, sondern nur so einen dunklen Fleck.
1: Aber anatomisch ist es doch trotzdem noch ein Unterschied, weil man weiß ja, da ist das Popoloch, da passt es halt auch hin so auf der Höhe.
3: Sollte man meinen, ja. Aber dass der Po eher weiter oben, direkt unterm Schwanz liegt bei der Katze, das war denen wohl nicht bewusst.
1: Und diese Krankenschwester, wenn die jetzt Patientinnen und Patienten im Krankenhaus ein Thermometer,
3: <lacht> spannt.
1: <lacht> Schwester, was machen Sie denn da? Aber naja, gut, okay, immer mal was Neues. Genau. Oh Mann, okay, ja, man kann es mal verwechseln. Oft ist es ja auch so, man ist in seinem Beruf tätig und dann hat man aber auf einmal in seinem Beruf selbst was als Patientin, Patient oder so zu tun und dann kann man total hilflos sein. Also es gibt ja so Situationen, da verliert man einfach mal den Durchblick. Das haben die dann gehabt, aber du konntest dem Kater dann ja wunderbar helfen.
3: Ja, ja. Und der hatte auch nichts. Also ich weiß auch gar nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, dass der Kater tatsächlich verstopft sein sollte, weil der hatte überhaupt nichts. War alles gut.
1: Vielleicht hat er einfach auch zugeschlagen und am Festtagsessen... Dann beim ersten und zweiten Weihnachtstag zu viele Reste gegessen und dann ein bisschen rumgemauzt. Da kann es dann ja mal sein. Was sind dann so deine Tipps als Tierärztin jetzt noch bei den Feiertagen? Und was hast du da schon auch an Geschichten erlebt, wo es dann vermeidbare ja, Unfälle gegeben hat?
3: Schokolade wegschließen. Bitte, 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 wenn man einen Hund im Haus hat, bitte die Schokolade wegzuschließen, nicht auf den Teller unter den Weihnachtsbaum zu legen und bei Katzen bitte Geschenkbänder wieder wegschließen, Weil Katzen sich gerne, gerne, gerne an so einem Geschenkband, die spielen dann ja damit und dann nehmen sie es auch mal ins Maul und sobald sie dann ein Stück davon abgeschluckt haben, haben sie dann keine andere Wahl, als immer weiter zu schlucken und ich hatte also neulich eine Katze, der kam das, das, ja Geschenkband, ja, der kam das Geschenkband vorne aus dem Maul und hinten aus dem Hintern. Er muss sich also wirklich von vorne nach hinten das Geschenkband einmal durchziehen.
1: Ist das so ein, so, ein, so ein Schluckreiz dann, dass die dann nicht mehr aufhören können? Einmal rein und dann, es geht einfach bis zum bitteren Ende weiter.
3: Genau, sobald das erste Stück abgeschluckt ist, schlucken die dann einfach immer weiter.
1: Und dann denken die schon, ach scheiße, aber naja, jetzt wo ich schon gerade dabei bin. Ja. <lacht>
3: Die hatte noch Glück, dass das tatsächlich hinten aus dem Hintern wieder rausgekommen ist und sich nicht irgendwie den Darm aufgezwirbelt hat. Also ich konnte das wirklich mit sehr viel Paraffinöl von oben und von unten, einmal die Katze von innen ölen, konnte ich das tatsächlich mit sanfter Gewalt entfernen, ohne dass die Katze aufgeschnitten werden musste.
1: Schatz, es ist dann mal passiert, wir haben leider kein Geschenkband mehr, aber dafür habe ich jetzt die Katze mit eingepackt. <lacht> Theresa, vielen Dank, dass du nochmal dabei warst im Notaufnahme Weihnachtspecial. Und dann wünsche ich dir ein frohes Fest. Danke, ebenso. Was hat Theresa eben gesagt? Einmal die Katze ölen. Ja, das notiere ich mir hier gleich mal. Kann man überall im Alltag, finde ich, verwenden. Äh, Ralf, kannst du uns am Wochenende beim Umzug helfen? Nee, sorry, da muss ich meine Katze ölen. Oder auch in der Bar. Boah, ich brauche jetzt einen Highball. Einmal einen Darken Stormy bitte. Ich muss dringend meine Katze ölen. Das ist doch der reine Blödsinn. Weihnachten glitzert und glänzt ja auch immer alles. Es wird viel geschmückt, nicht nur der Weihnachtsbaum. Und ganzjähriges Schmücken findet auch zu bestimmten Anlässen im Hospiz statt. Marion Basler, die habt ihr schon in diesem Podcast gehört, in der Folge zum Todlachen Hamburg. Da hat sie berichtet über die lustigen Geschichten, die auch im Hospiz so passieren. Und jetzt zum Thema Schmücken ist sie wieder bei mir. Hallo Marion, grüße dich. Hallo Ralf. Ihr habt so ein Ritual im Hospiz gehabt, wenn jemand geht oder gegangen ist, dann wird nochmal das Zimmer geschmückt und da ist mal was schiefgelaufen bei.
2: Da ist mal richtig was schiefgelaufen, weil wir hatten im Hospiz zwei Trauerkisten, sogenannte Trauerkisten, das waren Holzkisten. Und in diesen Holzkisten befinden sich ganz viele schöne Dinge: Steine, Kerzen, ein Schal in verschiedenen Farben, ein Leuchtturm, eine Möwe. Und mit diesen Dingen werden die Zimmer, wenn das gewünscht wurde, als der Gast noch lebte, dann eben geschmückt, wenn der Gast verstorben ist. Und wir machen das schon ähm, sehr lange so und wir sind ja auch im Kollegium alle schon recht lange dabei gewesen. Und es gab eine Dame, die bei uns zum Sterben war und alle warteten tatsächlich auf ihren Tod, inklusive sie selbst. Und irgendwas hinderte sie daran zu sterben und alle wurden aufgeschreckt, wenn es in dem Zimmer klingelte und alle dachten, jetzt ist es soweit. Und sie hatte Besuch ihrer Kinder. Und tatsächlich klingelte es in diesem Zimmer und ein sehr erfahrener Kollege äh, ging in dieses Zimmer und machte die Tür auf. Der Sohn lag mit den Armen verschränkt in dem Schoß der Frau und mein Kollege nahm dann an, dass die Patientin eben, die Gästin, verstorben war. Er ging dann zurück ins Stationszimmer und wie es halt so ist, er holt die Trauerkiste, marschiert zurück, macht die Tür auf und die anscheinend verstorbene Frau war nicht verstorben, sondern guckte ihn äh, an. Und mein Kollege ist dann rückwärts wieder mit der Kiste aus dem Zimmer. Und wir haben daraus einfach auch gelernt, dass man nicht alles immer so hinnehmen muss, wie es schon ewig ist und dass alles so bleibt, wie wir es kennen, sondern dass wir auch wieder achtsamer damit umgehen, mit Situationen. Genau, und das war, jetzt können wir darüber lachen, weil es eine auch sehr skurrile Geschichte war. Aber in diesem Moment äh, hatten wir doch Gesprächsbedarf.
1: Hat die das dann auch erkannt? Oh, das ist schon die Schmuckkiste. Verdammt, jetzt geht's los oder so?
2: Nein, tatsächlich und Gott sei Dank nicht. Ich glaube, das wäre für uns alle nicht ganz so gut gewesen.
1: So, ist auch egal. Ich fange schon mal an mit Schmücken. Fünf Minuten hast du noch.
2: Genau, warte eben.
1: Und wie ist dann das Abschmücken eigentlich? Dann ist der Raum schließlich geschmückt, mhm. der Gast, wie ihr im Hospiz immer sagt, ist dann verstorben und wie lange bleibt das dann so geschmückt und wann nimmt man das dann wieder weg?
2: Das Schöne ist, dass wir auch eigene Gegenstände oder wichtige Dinge von den Gästen mit einfügen in das Schmücken und schlussendlich werden wir auch die Gäste ein bisschen Schmücken mit ihren Mützen oder manche möchten Sonnenbrillen aufziehen und die Gäste dürfen bis zu 72 Stunden im Hospiz verbleiben. Das ist ein Geschenk für viele Angehörige, die von weiter wegkommen. Und nach maximal diesen 72 Stunden, was sehr selten vorkommt, in der Regel werden die Gäste nach 12, maximal 24 Stunden abgeholt und erst wenn der Gast das Haus verlassen hat und vom Bestatter in Empfang genommen wurde, dann schmücken wir wieder ab und dann kommen die Gegenstände wieder in die Kiste.
1: Also ist ist nochmal alles feierlich, wahrscheinlich dann auch schön geschmückt mit Kerzen. Wobei vorsichtig mit Kerzen, das haben wir ja auch im Notaufnahmebuch gelesen. Da gibt es eine Geschichte, die du da erlebt hast, wo es mit Kerzen ganz schön schief gehen kann, wenn gerade jemand verstorben ist. Aber ja, dann macht ihr das halt also wirklich ja nochmal schön zum Abschluss. Und Sonnenbrillen, interessant. Ich möchte noch mal eine Sonnenbrille aufhaben.
2: Ja, es gibt ganz witzige Ideen und Wünsche, die die Menschen noch haben, was sie mit in den Sarg nehmen möchten oder tatsächlich dann auch mit in ihr Erdgrab oder was mit verbrannt werden soll, da kommen die tollsten Sachen raus.
1: Gibt es auch so eine Liste, die man dann ankreuzen kann, ah, Sonnenbrille möchte ich gerne aufhaben und oh, ich möchte unbedingt hier meine ja. Lebenspartnerin mitnehmen ins Grab, haha, <lacht> das hatte ich jetzt davon.
2: Das könnt ihr alles aufschreiben im Vorwege oder eben den Menschen, die euch betreuen, mitteilen, ja.
1: Schöne Geste und wie du es auch eben gesagt hast, man ist ein bisschen demütiger unterwegs, das nicht so abgestumpft sein, ich hole schon mal die Kiste, da wurde gerade geklingelt, das ist dann ja auch mal nochmal so ein Erweckungserlebnis für den Beruf in diesem Bereich und schön, wie ihr denn damit reagiert habt. Und danke Marion, dass du weihnachtlich vorbeigeschaut hast, auch da spielt tatsächlich der Tod eine Rolle während der Festtage, auch wenn man es immer mal wieder verdrängt, aber schön, dass wir jetzt auch darüber mal kurz reden konnten.
2: Vielen Dank, Rolf.
1: Was sagen eigentlich die Internetauswertungen zu Notaufnahme in diesem Jahr? Hier sind Zahlen und Fakten. Bei Spotify war in diesem Jahr die beliebteste Folge Natur pur ist schmerzhaft. Das ist der zweite Teil von unserem Podcast YouTube Crossover von Notaufnahme und Seven vs. Wild. Ja, der Blutegel im Auge, der war auch ein Highlight für mich. Absolut grausam und absolut lustig. Liebe Grüße an die 80 die regelmäßig Notaufnahmefolgen auf WhatsApp teilen. Ja, das freut mich sehr. Macht gerne auf die lustigsten Patientengeschichten aufmerksam und teilt die Folgen in eurem Freundeskreis. Notaufnahme gehört zu den Top 1 der am häufigsten geteilten Podcasts und das weltweit. Vielen, vielen Dank. 10 Millionen Menschen, die hören insgesamt zu. Das ist eine echt krasse Zahl. Auch Dankeschön dafür. Elf Fans. Hörten im letzten Jahr im Vatikan zu, und jetzt sind es 25. Ja, da soll noch mal einer sagen: die vermehren sich da nicht. Das ist Platz für mich. Äh, Entschuldigung. Ich habe mich in diesem Jahr auch gefreut über die Geschwisterschwestern. Bei mir waren Salome Albrecht und Esther Pousseux. Sie gehören einer Großfamilie an. Sechs Geschwister und fast alle sind Krankenschwestern. Und die beiden haben mir in diesem Jahr einiges erzählt. Sie haben auch viel in der Psychiatrie gearbeitet. Und da gab es dann da auch sehr kuriose Geschichten. Schön, dass ihr jetzt bei diesem notaufnahme weihnachts wieder dabei seid. Ich grüße euch.
4: Hallo,
5: Ralf. Hallo, Ralf.
1: Das war ein schöner Kanon. Man merkt, dass ihr Geschwister seid. Jetzt wird es aber weihnachtlich, denn ihr habt noch weihnachtliche Geschichten erlebt. Dann fangen wir doch mal an mit dir, Esther. Was war da los? Ich glaube, das ist sogar eine gruselige Weihnachtsgeschichte.
5: Ja, und es ist sogar eine Geschichte, die eigentlich meine Mutter erlebt hat. Oder die sie uns immer erzählt hat.
1: Weil ihr ja eine richtig große Krankenschwesterfamilie seid.
5: Genau. Eine Krankenschwester brachte einen verstorbenen Patienten runter in den Saal, in dem eben die verstorbenen Patienten hinkamen. Es lag wohl auch schon ein paar andere dort und sie hat ihn aufgebahrt und plötzlich kriegt sie einen Klaps, ich glaube einen richtig ordentlichen Klaps auf den Hintern, weil der Patient, der hinter ihr aufgebahrt ist, dem ist die Hand quasi ausgerutscht.
1: Waren die Hände so zusammengefaltet?
5: Die waren so zusammengefaltet und eine Hand ist halt runtergerutscht und ihr dann direkt auf den Punkt. Meines Wissens nach ist sie schreiend rausgelaufen.
1: Wer ist denn da wieder reingegangen zu gucken, was da jetzt los ist?
5: Ich habe keine Ahnung.
1: Und das ist ja mal juristisch sehr interessant. Wie ist das denn mit sexueller Belästigung von Toten?
4: Ob das dann verjährt?
1: <lacht> Ob es schon verjährt ist gleich naja, in der Sekunde. Genau, ja. genau. Also es ist spannend, ja.
5: Man sagt ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Vielleicht heißt es in dem Fall, wo kein Beklagter, da kein Richter.
1: Sie ist danach, glaube ich, so ein bisschen mulmiger in Zukunft zu Toten gegangen, oder? Ja.
5: Ich weiß nicht, ob sie sich nochmal in diesen Raum reingetraut hat. Aber ich glaube, sie hatte auf jeden Fall eine gespaltene Beziehung dazu.
1: Ja. Nicht jeder oder nicht jede kann ja auch behaupten, dass sie vom Toten geschlagen wurde.
5: Bestimmt nicht, nee.
1: Der tote Klaps auf dem Popo. War auch ein kalter Klaps wahrscheinlich. Genau. Salome, bei dir ist es zum Glück nicht tödlich geendet. Dir ist aber auch was in der Vorweihnachtszeit, in der tief verschneiten Vorweihnachtszeit passiert.
4: Genau, diesmal war ich auf der anderen Seite. Ich war die Patientin. Ich war auf dem Skiurlaub, habe dort ähm, gerade Snowboard fahren gelernt und am dritten Tage waren wir unterwegs auf der Piste. Ich bin voll weggerutscht auf einer Eisplatte und auf dem Hinterkopf gelandet. Meine Freunde sind herbeigeeilt und ein Freund, der auch Sanitäter ist bei der Feuerwehr, der kam dann auch her und hat mir eine, eine Jacke unter den Kopf gelegt und eine andere Jacke auf mich drauf, dass ich nicht friere und versuchte, mit mir im Gespräch zu bleiben und hat dann schon gemerkt, dass ich nicht so ganz frisch bin so im Moment in der Birne. Und <lacht> okay. da kam dann erst der Mensch von der Bergwacht mit dem Schlitten, der feststellen musste, dass er mich nicht mitnehmen kann, hat mich gefragt, wie ich heiße wie alt ich bin und ich konnte ihm in dem Moment zwar sagen, wie ich heiße, aber ich wusste nicht, wie alt ich bin. Und als dann einige Zeit später der Hubschrauber kam, stieg dort der Notarzt aus und kam zu mir und hat sich vorgestellt, hallo, ich bin der Axel. Und in dem Moment schaue ich ihn an und frage ihn, Axel, wie noch? Er sagte, ich bin der Axel Mann. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Da hat er mich mit großen Augen angeschaut und hat auch nicht mehr verstanden, was los ist. Eben wusste sie noch nicht mal, wie alt sie ist und jetzt kennt sie mich aus dem Fernsehen. Jetzt ist es so, dass wir früher als Familie Sonntagabend haben wir Notruf geschaut. Ja, es war dann so, dass ich ins Krankenhaus geflogen wurde. Letztendlich war nichts Schlimmes und meine Verwirrtheit lag wohl eher daran, dass ich kurz vorher Geburtstag hatte und deswegen nicht mehr genau wusste, wie alt ich jetzt bin. Und als ich dann meine Mutter angerufen habe und ihr gesagt habe, dass ich im Krankenhaus liege, habe ich noch erzählt, und Mensch, weißt du, wer mein Notarzt war? Das war der Notfall-Axel. Und da sagt sie, nein, das ist ja klasse, das ist ja toll. Und da habe ich gesagt, Mama, du hast schon mitbekommen, dass ich im Krankenhaus liege, oder? <lacht> da war sie so euphorisch und begeistert. Das kam mir so vor, als hätte sie meine Sorge gar nicht ernst genommen. <lacht> Ja, es war so, dass meine Mutter immer betont hat, wenn der Notfall Axel vorkam in den Geschichten, ich kenne den, der ist hier Anästhesist und der fliegt im Winter in der Zermatt, fliegt der dort Notarzt, einfach auch hobbymäßig sozusagen. Und so kam ich dann zu dem Vergnügen.
1: Zwei Fangirls, die endlich ihr Notruf-Fernsehidol dann live treffen konnten.
4: <lacht> genau. Meine
1: Mutter wird dich bestimmt sofort besucht haben im Krankenhaus.
4: Äh, leider nein. Es war ihr dann zu weit, glaube ich, in die Schweiz zu fahren.
1: Naja, ah so viel Fangirl dann doch wieder nicht. <lacht> Und früher hat man ja dann noch kein Selfie gemacht. ne? Jetzt würde man wahrscheinlich so, ey, komm hier, Axel, knipsen.
4: <lacht> genau. Ich konnte mich dann auch gar nicht so viel mit ihm unterhalten, weil dafür ging es mir dann doch nicht gut genug. Aber es war natürlich eine tolle Geschichte in unserer Familie, dass ich den Notfall Axel getroffen habe in der Schweiz. <lacht>
1: Sonst als Großfamilie immer vor dem Fernseher und dann die betreffende Person mal live erleben. Und das ist natürlich auch was Schönes dann.
4: Genau, vielleicht wuchs ja durch das Notrufgucken in uns Geschwistern der Wunsch, auch in das Gesundheitssystem einzusteigen.
1: <lacht> da kannst du mal sehen. Liebe Grüße an das RTL. Da habt ihr ja schon mal eure Hausaufgaben gut gemacht. Denn diese Großfamilie ist in der Pflege sehr aktiv. Und Weihnachten ist ja auch das Fest, wo man mal so drüber nachdenkt, wie war denn das Jahr? Man macht sich nochmal so ein paar Gedanken und man macht auch so Rückblicke. Und deswegen kannst du, Esther, jetzt ja mal im Schwesternbuch exklusiv so ein bisschen reinblättern und mal vorlesen, was da so in diesem Jahr für peinliche oder falsche Sachen eingetragen wurden. Du hast es ja nämlich gemobst aus dem Krankenhaus, dann lies mal vor.
5: So ähnlich, genau. Ich habe immer mitgeschrieben, wenn lustige Sachen passiert sind und unter anderem habe ich auch mir abgeschrieben, was meine Kollegen so aufgeschrieben haben über Patienten. Da machte eine Kollegin einen Eintrag in dem Pflegebericht und schrieb, der Patient braucht Hilfe beim An- und Ausziehen der Antithrombosestümpfe und läuft mit Stock auf Rollator und fühlt sich auf der Station wohl.
1: Mit Stock auf Rollator, das ist ein bisschen schwierig
5: eine wackelige Angelegenheit.
1: Auf jeden Fall. Oder es ist so ein, so ein Akrobat. Die können sich auch so verrenken und dann so nach oben irgendwie so festhangeln.
5: Vielleicht war es das, ja. Da kann man auf jeden Fall ähm, die Balance nochmal üben. Ein anderer Eintrag war, die Dame war morgens ruhig und orientiert. Mittags machte sie eine 360-Grad-Drehung.
1: <lacht> da wollte sie es nochmal wissen. Einmal rum. <lacht> Ja. Aber jetzt lachst du, vielleicht hätte ihr das wirklich gemacht. Ihr habt mir schon so viele Geschichten erzählt, das ist auch alles so unglaublich. Wahrscheinlich hat die da den Salto gedreht.
5: Das könnte sein, ja, wer weiß. Und am Ende war sie genauso verwirrt wie vorher. Genau. Ich hatte auch noch eine andere Begebenheit. Da wollte sich ein Patient von mir seine Einlage nicht wechseln lassen. Und ich hatte mit meinem Kollegen gesprochen auf der Nachbarstation. Der ging zu dem Patienten hin und sagte... Hallo, ich bin der Arzt, der sie operiert hat. Ich würde mal gerne nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Kommen Sie mal mit. Und das Einlagewechseln klappte problemlos.
1: Das ist es nämlich. Ältere Menschen möchten sich gerne nur vom Onkel Doktor behandeln lassen. Ne?
5: Entweder war es das oder vielleicht war es auch die Tatsache,
4: dass er ein Mann war und ich eine Frau.
1: Mhm. Man weiß es nicht ja. so genau. Aber gut reagiert, guter Trick.
4: Bei der Geschlechterfrage fällt mir auch eine Geschichte ein, als der Patient mich gefragt hat, wie ich heiße sagte ich ihm meinen Nachname, weil ich bei den Patienten nicht unbedingt möchte, dass sie mich mit Vornamen ansprechen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, mein Name ist Albrecht. Und dann schaut er mich mit großen Augen an und sagt, <lacht> Albrecht? Albrecht, Männername? Und ich so, ja, aber es ist mein Nachname. <lacht> also soweit hat er es kapiert, dass ich kein Mann bin, aber hat sich schon gewundert, dass ich so einen komischen Namen habe.
1: <lacht> Vielen Dank, ihr Geschwisterschwestern, Salome und Esther.
4: Danke, Ralf. Vielen Dank, Ralf, dass wir wieder dabei sein durften.
1: Ja, und dann natürlich ein fröhliches Fest in der Großfamilie. Und da, da muss ich halt nochmal trotzdem nachfragen: Trefft ihr euch auch alle an Weihnachten? Ihr habt natürlich auch alle selbst noch Kinder und Familie und so weiter. Und aber gibt es da so ein Mega-Zusammentreffen, wenn sechs Geschwister irgendwie zu Weihnachten zusammenkommen? Das
4: gibt's so tatsächlich kaum. Zum einen, weil wir so weit auseinander sind und es terminlich schwierig ist, und zum anderen wir ja Weihnachten ist immer so
1: am 24.12.
4: <lacht> ja, okay. Aber manche müssen auch arbeiten von uns und es also ist sehr schwer, dass wir uns alle zusammentreffen können.
1: Klar, gerade wenn so viele tatsächlich Krankenschwester sind, das ist natürlich auch gerade eine totale Schichtzeit Weihnachten.
4: Richtig. Wir dürfen uns ja meistens raussuchen, ob wir Weihnachten oder Silvester frei haben wollen. Man bekommt nicht jedes Jahr an Weihnachten frei.
1: Dann genießt die freie Zeit mit der großen Familie, so wie es irgendwie geht. Fröhliche Weihnachten euch.
4: Vielen Dank. Danke. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
1: Eben habt ihr die Notrufgeschichte gehört und in diesem Jahr ist Sendungserfinder und Moderator Hans Meiser gestorben. Ruhe in Frieden. Und grummel nicht so auf deiner Wolke da oben rum, bitte. 23 Folgen Notaufnahme gab es in diesem Jahr und zusätzlich zahlreiche lustige Bonusfolgen. Ihr findet diese im Premium-Feed. Ja, da spricht dann immer Schwester Tara mit meinen Podcast-Gästen. Sie macht quasi die Humor-Anamnese. Viele Gäste beichten dort auch ihre peinlichsten Fehler. Wie Tierärztin Theresa, die ihr vorhin schon gehört habt.
3: Was war denn dein peinlichster Fehler? Entweder in der Ausbildung oder ist dir auch mal sowas passiert? Ein Fehler der Gott sei Dank, gut ausgegangen ist. Da gibt es nämlich auch ganz, ganz andere Fälle. Da kamen Leute mit einem Hamster und Hamster können ja, die sind entweder brunzend lieb oder man kann sie mit der Kneifzange nicht anfassen. Und die Leute hatten mich also nicht vorgewarnt, dass dieser Hamster also hochgradig bissig ist. Und das war wirklich so ein kleines 30 Gramm Dingens. Und ähm, die kamen aber mit einer riesigen Aufbewahrung, so einer, so einer IKEA-Plastikbox von irgendwie 20 Litern oder so. Und die war gefüllt bis oben hin mit geschreddertem Zeitungspapier. Und irgendwo da, dann in der Mitte, saß dieser 3 cm Hamster. Ich habe mir den also dann rausgesucht, irgendwie. Ich habe ihn dann gegriffen. Und ich greife ihn mir und will ihn mir angucken. Und da beißt er mich vorne in die Fingerbeere, also ganz vorne in den Finger rein. Und das ist ja ein Schmerz. Wenn man das noch nie gehabt hat, kann man sich das nicht vorstellen, was das für ein Schmerz ist, wenn man von diesen kleinen Zähnchen in die Fingerbeere gebissen wird. Und ich habe Auto... Das war ein Reflex. Ich konnte da nichts gegen tun. Habe natürlich die Hand geschüttelt. Der Hamster flog in hohem Bogen. Und ich habe das so wie in Zeitlupe gesehen. Weißt du, ich stand da natürlich... Und sehe das wie in Zeitlupe, dass der Hamster in Homburg, aber <lacht> Gott sei Dank genau wieder in diese Box rein, die halt bis oben hingefüllt war mit Zeitungspapier <lacht> und ist also weich gelandet. Krass. Aber das habe ich Kollegen erzählt und da hat eine gesagt, ja, ihr wäre es mal passiert, da ist ja eine Maus, glaube ich, war das, genau das Gleiche, du schüttelst reflexartig den Finger und die ist wirklich einmal bums hoch an die Decke wieder auf dem Boden und da war die Maus halt nicht mehr. Und einer Kollegin ist das auch mit einer Ratte passiert, die ist gegen die Wand geflogen und ist an der Wand runtergerutscht, auch in Zeitlupe hat sie das praktisch gesehen und war dann leider auch nicht mehr. Also da hatte ich wirklich Glück, dass dieser Hamster direkt wieder in der Box gelandet ist.
1: Hört euch die Premium-Feeds an. Dort gibt es auch alle Notaufnahmefolgen werbefrei. Und die nächste neue Folge, die kommt dort immer schon 14 Tage früher raus. Da könnt ihr gleich schon hören, wie die Januar-Folge ist. Gibt da so eine kurze Winterpause. Also abonniert einfach den Premium-Feed. Eine Verlinkung dahin findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, und Schwester Tara, die steht ja gerade neben mir. Was für ein Zufall. Hallöchen. Welcher Podcast-Gast hat dir in diesem Jahr denn am besten gefallen, Tara?
3: Ach, da fragst du mich Sachen, Dr. Ralf. Also bei so vielen tollen Gästen, die du schon im Podcast hattest. Wie soll ich mich da bitte entscheiden? Aber wer definitiv bei mir hängen geblieben ist, ist Tobi Schlegel. Den haben wir vor nicht allzu langer Zeit bei der Notaufnahmefolge folge Tobi Schlegels Top 5 gehört, weil ich es einfach mega beeindruckend finde, dass er trotz seiner Bekanntheit als ehemaliger Viva-Moderator, als Radiomoderator, Buchautor, Schauspieler und was weiß ich noch alles, als Notfallsanitäter und Seenotretter arbeitet. Also es ist wirklich beeindruckend. Man denkt immer, alle wollen ins Rampenlicht. Aber da siehst du mal, es gibt immer noch Menschen, die wirklich hilfsbereit sind
4: und einfach nur was Gutes tun wollen.
1: In diesem Jahr habt ihr auch lustige Geschichten von der Hörakustikerin gehört. Ja, wenn es nicht mehr so klappt mit dem Hören, dann muss man halt ein Hörgerät haben. Oder man kann ja auch mal Hörtests machen und so weiter. Und da sind auch wirklich sehr kuriose Geschichten möglich. Gerade auch, was man so missverstehen kann bei diesem Hörtest. Könnt ihr gerne nochmal reinhören in die Folge mit Felicia. Und jetzt ist sie nochmal bei mir. Ich grüße dich, Felicia Büngen aus Andernach.
6: Ja, hallo Ralf. Schön, dass ich nochmal da sein kann.
1: Und frohe Weihnachten, Felicia.
6: Ja, wünsche ich ebenso.
1: Wir haben schon von dir gehört, was es so für kuriose Patientinnen und Patienten gibt und wie die auch ganz merkwürdige Dinge in ihr Ohr schieben, um die sauber zu machen, was man auf gar keinen Fall machen sollte. Ja, Aber mitunter sind die noch kurioser, weil die Dinge bei dir in der Hörakustikstube machen, auf die man wirklich nicht gekommen wäre.
6: Ja, es ereignete sich einmal in der Vorweihnachtszeit an einem nicht ganz so spektakulären Arbeitstag, dass ein Kunde auf Toilette bei uns wollte. Die fragen dann meistens immer nach. Das ist natürlich gar kein Problem. Die dürfen gerne unsere Kunden-WC benutzen. Und ähm, einige Zeit später, als der nächste Kunde dann auf Toilette ging, merkten wir, irgendwas stimmt da nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Denn das Klo, die Toilette, war leider Gottes total verstopft. Der Kunde hatte, so sagte uns dann im Nachhinein der Klempner, einfach seine richtig dicke Wollsocke versucht, in unserer Toilette abzuziehen. Das hat natürlich nicht gut funktioniert. Also die ist stecken geblieben und ähm, ja, hat zu einer großen Sauerei geführt.
1: Ich habe gleich mehrere Fragen, Felician. Warum wollte der seine Socke die Toilette runterspülen? Wieso ist er dann einsockig von dannen in die Kälte gegangen? Das ist, ich verstehe es wieder nicht, aber wahrscheinlich kann man das nicht verstehen.
6: Ich kann es auch nicht genau rekonstruieren, weil wir haben nämlich dann selbst natürlich überlegt, war vielleicht kein Toilettenpapier mehr da und der hat die Socke genommen, aber das war nicht der Fall. Oder, auch schräg? Ja, das wäre auch schräg, aber das war nicht der Fall. Das hätte zumindest für mich eine Erklärung sein können. Ja, an sich, die Toilette war auch Sauber, also es war wirklich nur, dass diese Socke im Klo verschwunden ist. Vielleicht wollte er sie loswerden.
1: War er sauer auf dich, weil du ihn nicht gut beraten hast und er hat gesagt, so, jetzt räche ich mich mal und ich mache hier mal das Klo hier richtig, richtig voll.
6: Er war zum Glück bei einem Kollegen, deswegen, das kann ich auch nicht beantworten, ob er da irgendwie sauer war, aber das kann natürlich sein, dass er vielleicht unzufrieden mit seinem Hören war.
1: Oder hat er irgendwas in die Socke gewickelt und wollte das dann damit besser abziehen?
6: Nee, das war auch nicht der Fall. Aber wir haben auch überlegt, vielleicht wollte er sie irgendwie verschwinden lassen, die Socke. Vielleicht war ja dann doch etwas Mysteriöses mit der Socke.
1: Noch Koksspuren auf der Socke, bloß weg damit. <lacht>
6: ja, genau, zum Beispiel. Aber warum war sollten das, die
1: wiederum auf der Socke sein?
6: Hm. Also ich glaube das auch nicht. Aber irgendwie, man weiß ja auch nicht, was genau die Leute sich bei manchen Sachen denken.
1: Kam der noch mal wieder oder habt ihr ihn nie wieder gesehen?
6: Also der kam tatsächlich regelmäßig zur Kontrolle, zur Reinigung, ist auch nie wieder passiert. Wir haben es auch, glaube ich, nie angesprochen. Weil so hundertprozentig, ob er es war, wissen wir es nicht, aber er war zumindest uns der letzte Kunde, der halt eben auf Toilette war. Deswegen muss das eigentlich gewesen sein. Aber ja, wir haben es uns nicht anmerken lassen.
1: Macht ihr jetzt immer eine Sockenkontrolle? Wer dann den Laden verlassen will, muss erstmal kurz sein Hosenbein hochschieben. Nur noch eine Socke oder beide? Alles gut, sie können raus, sie haben noch zwei. <lacht>
6: Also tatsächlich achten wir jetzt öfter, wie die Toiletten auch wirklich hinterlassen werden und manchmal auch nach jedem Kunden, weil es passieren ja auch schon mal andere Sachen da.
1: Deutschland ist ja das Land der Ermahnung und der Schilder. Und dann könnt ihr ja gleich so ein Schild an die Toilettentür machen, nur mit beiden Socken wieder rausgehen.
6: <lacht> ja, genau, zum Beispiel, das wäre eine gute Idee.
1: Vielleicht brauchte er auch nur eine Socke, weil die andere Socke wollte er noch in seinen offenen Kamin hängen, damit dort schöne Gaben rein können vom Weihnachtsmann.
6: Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Dr. Sebastian Kreis war fünf Jahre lang deutscher Arzt im kleinsten Spital der Schweiz. Da haben wir in diesem Jahr drüber geredet, vor allem, dass die Menschen dort vor Ort sehr hart im Nehmen sind. Die Tiere sind das Wichtigste. Egal, ob die ganzen Finger ab sind, dann wird erstmal noch die Versorgung für die Tiere gewährleistet. Und dann schleppt man sich mit seiner letzten Energie ins Spital. Jetzt bist du wieder bei mir. Ich grüße dich.
7: Hi Ralf, grüße dich auch. Wo warst du noch mal genau diese fünf Jahre? Das war im walmisch Das ist das Münstertal auf Deutsch. Das ist ein rein rätoromanisches. Bündner Südtal, sehr, sehr abgelegen, direkt an der Grenze zu Südtirol, zum Finchgau, übers Engadin, über den Ofenpass kommt man dahin Das kennen vielleicht einige Radfans oder Motorradfans, sehr beliebte Strecke. Und das ist ein romanisches Tal in Graubünden und da war ich dann fast fünf Jahre im kleinsten Spital in Santa Maria.
1: Und da wird natürlich auch Weihnachten gefeiert und wie macht man das da noch?
7: Also das ist erstmal natürlich dort tatsächlich noch so, wie wir es gar nicht kennen und wie man sich so das klassische Weihnachten vorstellt mit viel Schnee. Also unser Ort Fuldera, in dem wir gelebt haben, liegt so... 1600 Meter hoch. Das heißt, da hast du Schnee. Meistens auch dann in Jahreszeiten, wo du es dann gar nicht mehr haben möchtest. Wusste, <lacht> schon
1: wieder. Du hast gerade die Flipflops angezogen, dann so: Ach,
7: verdammt. Äh, nee, genau. Und dann fängst es an zu schneien. Also tatsächlich Ende August konnte es schon passieren, dass der erste Schnee gefallen ist. Und wie unsere Nachbarn immer so schön gesagt haben: Acht Monate Winter und vier Monate ist kalt. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut. Aber trotzdem viel Sonne. Und äh, der Winter war natürlich wirklich so klassisch und so romantisch. Und wie man sich das einfach vorstellt. Und die Straßen wirklich Meter hoch der Schnee nebendran. Ich kann mich erinnern, wir sind ja mit unserem Kater damals aus Berlin äh, ins Münstertal gezogen und der hatte also eine Heidenfreude, wenn wirklich zwei Meter hoch, ich hatte so eine kleine Schneefräse, die war von unserem Vermieter mit dazu sozusagen als Mietinventar dabei und dann musste man sich mit dieser kleinen Schneefräse also im Garten dann so einen Weg bahnen, weil da gab es auch so einen kleinen Fütterungsort für die Hirsche, was ja nicht erlaubt war und das haben wir natürlich auch nicht gemacht und Kiki sowieso nicht.
1: Kiki ist deine Frau. Richtig,
7: ganz genau, wir sind sehr, sehr tierlieb und haben unseren Kater ja auch mitgenommen und natürlich für so, ob man kommt aus der Großstadt und plötzlich stehen da so 16 Änder bei dir vor der Tür, Kerzen brennen im Wintergarten und dann guckt dich plötzlich so ein Riesengeweih an. Gibt es äh, wirklich schöne Begegnungen auch mit unserem Kater, der sitzt dann da, guckt dann so und von draußen guckt dann so ein Riesentier und da kriegt man auch Respekt, weil das sind wirklich, wirklich so 16 Änder, wie man es aus dem Schwarzwaldfilm kennt, aus den alten. Und das gibt es tatsächlich dort eben noch reihenweise und das ist eben das Tolle in der Natur. Und Weihnachten ist natürlich dann auch so klassisch mit Schnee mit Lichtern und es war bei uns auch so eine doch liebgewonrene Tradition, weil wir doch auch immer junge Assistenten hatten, also Unterassistenten nennen die sich in der Schweiz, das ist vergleichbar mit dem deutschen PJ, also praktisch am Ende vom Studium, vom Examen und da kann man sich dann auch so Tertiale oder Einsätze nicht ganz so lange wie das PJ aussuchen. Und unser Spital war mit eins der beliebtesten in der Schweiz, weil eben in der wunderschönen Gegend, hoher Freizeitwert, Wandern, Biken, alles konntest du dort machen. Und deswegen war das sehr beliebt, über Jahre auch schon ausgebucht. Und wir haben uns dann immer so ein bisschen natürlich, weil die hatten natürlich auch Dienste, wie ich oder die Kollegen auch. Im Zweifel hatten wir immer irgendwo Dienst, weil wir waren ja nicht so viele Kollegen dort und Ärzte. Aber dann war es eben Tradition, dass die auch dann zu uns kamen dann an Feiertagen, dass wir zusammen Fondue gemacht haben oder zusammen eine Blockflöte gespielt haben. Da kommt schon ein bisschen der Schweizer durch,
1: dass du nicht Fondue gesagt
7: hast, sondern Fondue. Ja, das ist so diese, diese französische <lacht> Pronunzierung immer so ein ja. bisschen, aber das ist einfach so. genau Dann das sagt ja, man auch, ich äh, trinke noch einen richtig. Red Bull. Ein Red Bull oder, oder <lacht> gehen wir den Charter und das, ja, das ist so ein bisschen typisch, aber ich, das äh, hören sie, glaube ich, gar nicht so <lacht> und es gibt ja ganz, ganz viele französische Wörter im Schweizer Sprachgebrauch, die wir gar nicht, oder ich gehe posten, das ist nicht französisch, aber da wusste ich auch nicht, ich habe immer gefragt, was meinen die denn, ich gehe posten, gehen die zur Post und dann gehen die schon wieder zur Post und jeden Tag gehen die zur Post, so viel Pakete oder Briefe <lacht> gibt es doch gar nicht. Ja,
1: wenn es ein bisschen dörflicher wird, dann geht man halt noch zur Post. Ja.
7: Aber Posten heißt einkaufen. Das heißt, die, wenn du ganz normal einkaufen gehst, dann gehst du Posten. Und eben. Und ich habe mich, bis ich das kapiert habe, dass die eben dann immer wieder zur Post gehen. Und ja, aber das sind so Sachen, die lernst du mit der Zeit. Und ich komme jetzt auch aus Freiburg, da bin Alemannisch, bin ich aufgewachsen. Das heißt, also das geht schon irgendwie. Da haben wir ja auch so viele französische Wörter mit drin. Aber das Romanische war natürlich nochmal was anderes. Das konnte ich tatsächlich nicht. Ein paar Worte, weil wir natürlich auch da praktisch nur Deutsch gesprochen haben unter den Kollegen. Obwohl es eine ganz, ganz tolle Sprache ist, Romanisch. Also Im Latein kannst du dir so ein paar Wörter herleiten. Das geht ganz gut. Oder Italienisch, aber ist eine sehr, sehr spezielle und tolle. Und es ist auch toll, dass das gepflegt wird noch. Also für die Kinder dort, glaube ich, in der fünften Klasse. Die erste Fremdsprache ist erst Deutsch, wenn ich mich nicht irre. Und alles andere wird erstmal in Romanisch unterrichtet. Und das ist toll, dass das gepflegt wird auch, weil ich finde Dialekt und das ist was ganz, ganz Wertvolles. Und das geht sonst auch verloren, wenn man das nicht pflegt.
1: Wir waren schon beim Fondue.
7: Genau, ja, Fondue, genau, das war dann eben so, dass wir dann die äh, lieben Kollegen dann zu uns eingeladen haben und dann gab es auch ein bisschen Geschenke und eben dann hat man zusammen Musik gemacht oder Musik gehört und den Abend verbracht und eine schöne Flasche Rotwein aufgemacht und das war dann immer sehr, sehr schön. Ich glaube, das hat denen auch gefallen, das haben die auch geschätzt und das ist so ein bisschen was in dem Tal, was ich auch schon damals erzählt habe, normal ist. Man kümmert sich gegenseitig umeinander, man lässt einen nicht alleine und ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres als allein in so einem kleinen. Arztzimmerchen zu sitzen und da allein Weihnachten und Heiligabend zu verbringen. Das kannst du ja keinem zumuten. Und deswegen war das auch selbstverständlich, dass man dann die Kollegen einlädt und zum Abend oder auch vorher schon.
1: Und welche Notfälle gibt es denn in dem kleinsten Spital der Schweiz? rund
7: um Heiligabend rum. Also das waren tatsächlich eher so dann die Langläufer und die Touristen, die dann über Weihnachten und die Feiertage im Tal waren, dann so diese, das waren dann eher so Bagatellverletzungen. Also die richtigen großen Notfälle hatten wir zum Glück nicht. Was wir so hatten im Winter tatsächlich, das habe ich einmal erlebt, dass wir komplett von der Außenwelt abgeschnitten waren. Also das war einmal der Ofenpass, drei Tage gesperrt wegen Lawinengefahr. Und die Straße nach Südtirol runter hatte einen schlimmen Steinschlag gehabt. Da war die Straße auch zu gewesen. Und da war es tatsächlich so, dass wir dann wirklich komplett abgeschnitten waren von der Außenwelt. Und da habe ich dann auch manchmal, wenn ich Dienst hatte, auch so ein bisschen nicht geschwitzt. Aber dann wenn man dann auch eine schwangere Frau im Tal hatte, und dann hofft man schon jetzt als auch Nicht-Gynäkologe, zwar als auch Notfallmediziner, aber dass dann wirklich alles glatt geht. Weil die Rega ist zwar fast immer geflogen bei Tag und Nacht und Wind und Wetter. Aber da gab es auch Wettersituationen, wo die einfach nicht die Jungs starten konnten. Und ähm, dann musste man einfach sehen, dass man mit seinen... Mitteln, die man vor Ort hatte, über die Runden kam. Man war ja auch für die Bagatellsachen zuständig. Man war ja der klassische Hausarztversorger für die Patienten, auch im, oder die Menschen im Tal. Da gab es dann die klassischen Erkältungen und ja, aber man konnte immer anrufen, klingeln, also eben auch wie damals erzählt, mit der Kreissägenverletzung oder mit irgendwelchen anderen Dingen, die einen geplagt haben. Und das gab es über Weihnachten genauso auch
1: dann hört noch mal rein in die Notaufnahme-Folge mit dem kleinsten Spital der Schweiz. Und liebe Grüße an all die, die jetzt in ganz verschneiten Regionen Weihnachten feiern und ja, den fetten Schnee genießen können. Auch in diesem Jahr habe ich für euch einen Geschenketipp. Das Notaufnahmebuch, das Buch zum Podcast. Das gibt es überall, wo es Bücher gibt, im Buchladen oder online. Und via Link in den podcast shownotes notes Lest mal rein. Das war ein weiteres Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Hört euch gerne die fünf anderen an. Mit Stichwörtern in eurer Lieblings-Podcast-App findet ihr die Folgen sofort. Dann könnt ihr Weihnachten durchbingen. Über 100 Folgen gibt es nun schon von Notaufnahme. Ich bin mir sicher, dass ihr viele lustige Geschichten schon wieder vergessen habt. Lacht noch einmal darüber und hört euch jetzt die bereits veröffentlichten Folgen noch einmal an. Zwischen den Jahren, da gibt es ja viel Zeit zum Hören. Ich hatte zum Beispiel schon völlig die Geschichte vergessen von der Frau, der ein Jungbulle das Knie verdreht hat. Viel Freude beim noch einmal Hören. Notaufnahme könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Amazon Music und RTL Plus. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört oder auch das Buch zum Podcast lest und verschenkt. Notaufnahme hört ihr selbstverständlich auch wieder im neuen Jahr, nach einer kleinen Winterpause. Ja, sorry, ich. es geht ja im Januar weiter. Oh, und ich freue mich, denn da gibt es gleich ein Apothekenbattle. Welche Apothekerin hatte die kuriosesten Kunden und Kundinnen? Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und zum Abschluss singt das Pot Ever Team noch einmal für euch. Die sind heute vielleicht besinnlich drauf.
7: We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some Ral Potsos. Now bring us some Ralph Potos. Now bring us some Ralph Potzos and a Happy New Year. Ralf.
0: Notaufnahme, das Weihnachtsspecial. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an
1: Notaufnahme@podever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Seid ihr bereit für das ultimative PTA-Battle?
2: Absolut, absolut.
1: Dann geht es los. Tanja, starte mit deiner ersten Geschichte. Vivi muss raten.
4: Ich habe ein wunderschönes Antragsgel. Antistax. Ja, das Poldi Spray.
3: Ui, das Poldi Spray. Ich will dir fressen. Hallo
1: Spencer. Das Poldi Spray.
3: Ja, ich kriege das auch
4: gerade nicht aus dem Kopf. Ich bin gerade etwas
3: abgelenkt.
0: Ich habe diese Melodie. Notaufnahme.